0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę, a zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Miałem na studia kolegę, nazwijmy go Łukasz. Łukasz potrafił każdy mój pomysł biznesowy sprowadzić do Excela, czyli ja mówiłem jakiś pomysł, on otwierał Excela, liczył, liczył, pokazywał. Nie opłaca się. Nawet potrafił na spotkaniach wyjmować steczki kalkulator, taki jeszcze kalkulatory nie były w komórkach tak powszechne, naprawdę. I tak liczył, liczył, zobacz, no nie wychodzi, nie spina się w ogóle. No i wtedy mnóstwo pomysłów, które miałem nie realizowałem, no bo Łukasz mówił, że no to się nie spina. czy znaczy nie Łukasz, kalkulator. Jego Excel mówi, że to się nie spina, nie opłaca, nie opłaca, nie warto tego w ogóle ruszać. Na przykład, jednym z takich pomysłów było mm, otwarcie biura coworkingowego, czy takiego biura na godziny, gdzie tam płacisz dychy, 15 trzy dychy za pokój konferencyjny, za jakiś hotdesk, czy za pokój mały, taki biurowy. Jest to na przestrzeni łączone. Idea tego biznesu polegała na tym, że. No, w skali to się po prostu można na tym zarobić. Czyli wynajmujesz 100 metrów w kamienicy za 3000 i dzieląc na mniejsze biurka, dając przestrzeń otwartą, la, 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 la. możesz z tego wyciągnąć 6000, 7000. No ale Łukasz policzył, że to się nie opłaca, no bo dla 3000 takie wielkie koszty i tak itd. czego Łukasz nie wiedział wtedy. Że istotne jest podchodzenie do takich działań również na poziomie zdobywania doświadczenia. Czyli gdyby ktoś mnie pytał, pytają mnie już na Instagramie najczęściej, jak to zrobić, jak z tym rozpocząć, co ma być tym moim pierwszym krokiem, to zawsze powiadam to samo: zrób cokolwiek. No bo jeżeli mam kierunek, wizji, wiem, co chcę osiągnąć, nawet tak mniej więcej, to sobie nie czegokolwiek już nas zbliża do tego działania. No i można powiedzieć, że był pomysł, był Excel, i było nierobienie tego biuroku wtedy. Pamiętajcie, że mówimy o czymś, co było, no, z 15, jeśli nie więcej, lat temu. Teraz każdy wie, kim, czym jest biuro coworkingowe i nawet jeżeli mamy teraz zawieruchę covidową i te biuro są zamknięte, czy nie mają tylu katorów, no to to gdzieś pewnie kiedyś wróci do normy, ale ostatnie 15 lat można było w tym biznesie dobrze całkiem chyba działać. O co chodzi? Ważniejsze jest to, żeby rozpocząć działanie, bo to rozpoczęcie działania daje nam inspiracje, nowe pomysły, nowe umiejętności, spotykamy nowe osoby. Albo robiąc coś przestajemy mieć czas na osoby, z którymi do tej pory się Zdawaliśmy, czyli gdybym ja ruszył w ten projekt z robieniem, no to nie miałbym czasu słuchać tego Łukasza, tylko bym urządzał biuro, szukał tam sprzedaży, może jakichś pracowników, może jakichś systemów internetowych, żeby to łatwo można było yy, sprzedawać, robić itd. itd. No i takich pomysłów było mnóstwo, więc w tym wideo chcę wam zwrócić uwagę na to, że hej, ale może warto coś zrobić. Niektórzy mówią, że no, tego się w ogóle nie opłaca robić, albo mimo tego, iż to się opłaca robić, nie warto to robić. To jest też inne podejście, no bo jest wiele branż, które są opłacalne, ale których w ogóle nie zamierzam tykać, bo dla mnie one są takie, niektóre są obleśne, niektóre są takie fuj fuj, a niektóre są po prostu niedopasowane do mnie. Dlatego też nie posłuchałem rady Łukasza, by the way, że hej, na książka się nie zarabia. Nie zarabia się na książkach, które się nie sprzedaje. Tak samo nie zarabia się na książkach, które leżą w księgarnik, po niej nie przychodzi. Zarabia się na książkach, które są dobre, wartościowe klient o nich wie. I wokół tego zbudowany marketing pokazujący, jak jeszcze lepszy sposób tutaj działać. Natomiast jeszcze bardziej istotne jest to, żeby szukać ciekawych modeli biznesowych. I mam na przykład pytania, czy opłaca się robić podcast? Tak miałem pytanie wczoraj. Czy opłaca się robić podcast? Dobra od twojej wizji, jak ten podcast w ogóle ma powstawać, no bo możesz po prostu nagrywać odcinki, stworzyć odcinków 100, 500, 1000 i jeżeli ktoś stworzył 1000 odcinków, albo 500, albo nawet 100 odcinków podcastu, to nie widzę opcji, nie widzę opcji, żeby to mu się nie opłaciło, gdzie rozumiem, że pojawiły się pieniądze z tytułu tej działalności. Te pieniądze często nie przychodzą w sposób bezpośredni, czyli jeżeli masz kanał na YouTubie, no to niekoniecznie twoim sposobem zarabiania jest bazowanie na reklamach YouTubeowych, no bo zrobisz 100 wideo czy 1000 i zarabiasz kilkaset złotych, tak jak jest to u mnie na programie reklamowym na YouTubie, to jest kilkaset złotych miesięcznie, to nie są grube pieniądze. Natomiast co daje zrobienie takiego wideo, można patrzeć znacznie szerzej. Przykład, nagrałem wideo recenzję książek Romana Polko i Pauliny Polko. Trzy książki. Ta jest o tym, jak walczyć z konkurencją, ta jest jak sobie radzić z czymś, co nazywane jest bezpieczeństwem, a go w sumie nie ma. I szefologika, czy jak być dobrym szafem. Nagrałem recenzję tej książki na YouTube'a, być może nawet ją oglądałeś. I jakby, co jest celem biznesowym tego projektu? Czy to, że sprzedam jedną, pięć albo trzysta książek tych państwa u mnie w księgarni? Być może. No dobra, ale jak założę takie oczekiwanie na, te, na to działanie, no to wyjdzie, że nie opłaca się w ogóle nagrywać wideo, bo to i mój czas, i kamera, i edycja i zajmuje to czas, pieniądze, energię po to, żeby dostać książkę za 49 zł no to się po prostu nie opyla. Ale, jeżeli sobie będziemy pamiętali, że to jest jedno z tysiąca wideo, które tworzę na kanale, jeżeli tylko dołożymy to, że to wideo być może obejrzą autorzy tej książki, czyli Paulina i Roman i będę mógł zbudować z nimi Relacja, bo być krok bliżej relacji z nimi, to już poprawiam moją strefę wpływu, bo mam wokół siebie wpływowe osoby. A cała nasza relacja, czy taki romans internetowy, rozpoczął się od tego, że po prostu dałem im moją przestrzeń na kanale YouTube'owym, dałem im mój czas, kupiłem ich książki, robię ich recenzje, czy promuję ich. I teraz, jeżeli na przykład nich wpiszą w Google tytuł swojej książki i będę jedynym wideo recenzją, która tej książki dotyczy, no to już idę w, wyżej w ich rankingu przydatności, czy staje się bardziej ciekawą osobą. Czy się opłaca? No się opłaca, a może nie. Jeśli nawet nie, to jest to jedno z tysiąca wideo, które dodawane jedno do drugiego buduje całe to momentum mojego działania. Opłaca się również takie rzeczy robić, bo zdobyłem doświadczenie, czyli lepiej mówię przed kamerą, lepiej występuję, potrafię lepiej takim sprzętem zarządzać, że macie ładne światło, dobry dźwięk, tutaj perspektywa, wszystko pięknie śmiga i możecie komfortowo sobie to wideo oglądać. Dodatkowo mogę, zdobywając kompetencje nagrywania wideo, mówienia do kamery, robić kolejne formy podcastów, nie byłoby, nie byłoby podcastu osmana, gdyby nie wideo osmana i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak widzę pytanie, czy to się opłaca, to mam wrażenie, często po drugiej stronie osoby chcą uszyć odpowiedź, no nie, to się nie opłaca. O, to dobrze, bo nie muszę tego robić. Można rozpocząć dowolny biznes, może sprzedawać nawet wyobraź sobie, że są na Allegro ludzie, którzy sprzedają zaślepki do takich y, kam kamer lustrzanych, do bo ktoś się zgubił taką, taką zaślepkę. Można zrobić biznes oparty na tym, że sprzedajesz ludziom, którzy zgubili takie zaślepki do obiektywów kamer na Allegro. Da, Tak to właśnie działa. Czy opłaca się wydawać kupę kasy na licencję książki na fretity? No być może, no znowu być może, bo ja nie wiem, czy sprzedam tyle egzemplarzy, książek, ile kosztowała licencja, bo to były drogie wysokie licencje, ale znowu doświadczenie, dane historyczne, moje narzędzia osobowość tak dalej powodują, że szanse na to są, bo zbudowałem narzędzia, własną infrastrukturę. Dzięki temu nie muszę teraz prosić o to, aby ktoś nagrał wideo o tym manifesticie. Pomogę sam to zrobić. Czy opłaca się nagrywać pod wideo pod algorytm YouTube'a czy pod Google'a? Być może tak, być może nie. Bo może warto jest bardziej, znacznie lepiej budować społeczność tych tysiąca fanów, którzy oglądają twoje czy moje materiały i ta grupa wystarczy, żeby budować solidny biznes, no bo toż produkt, budujesz film, w którym jest informacja o takiej książce, ludzie idą kupują z twojej rekomendacji, czyli wpływasz na nich jesteś influencerem, a to jest możliwe dzięki temu, że robiłeś działania, które się wcześniej w ogóle nie opłacały. Znam influencerów, którzy mają ogromne, milionowe zasięgi. Natomiast ich praca nie jest opłacalna, bo ich model współpracy, jaki przyjęli, zarabiania, polega na współpracach z markami, które często płacą jakieś grosze. Czyli Marce opłaca się kupić influencera, nie wiem, shoutout, wideo, e, Instagrama za 10 tysięcy, za 15, może za 20 tysięcy, bo dla nich są grosze, bo potrafią sobie fajnie przekuć ruch wygenerowany przez influencera na Sprzedaż swoich produktów, a z drugiej strony ten sam influencer nie potrafi sam mieć własnych produktów, czyli w mojej ocenie nie opłaca się być tylko influencerem, promującym czyjej rzeczy, bo znacznie więcej, lepiej, komfortowo można zarabiać będąc własną firmą, własnym produktem, mając własne produkty. Można mieć książkę wydaną, przy, wydaną przez swoje wydawnictwo, można mieć książkę napisaną przez siebie, można sprawiać książki innych wydawców, można i tak dalej, i tak dalej. Sojusze partnerstwa i tak dalej, i tak dalej. Gdyby nie wydanie książki marketer zmieni kurs, to bym w życiu nie mógł rozmawiać prawdopodobnie z dowódcą łodzi podwodnej, bo ty, autor tej książki tym właśnie zajmował się przez lata. Nie? How crazy is that, że dzięki temu można to robić? Czy to się opłaca? Patrz to w szerokiej, większej perspektywie. Czyli znowu, podsumowując, gdy pytasz siebie albo mnie o to, czy to się opłaca, to Właściwe pytanie jest chyba takie, no dobra, czy ja chcę się wziąć do roboty za to. Ja sam często sobie mówię, że nie opłaca się mieć restaurację, czy nie opłaca się mieć hotel, ale to jasno przed sobą mówię, że ja nie chcę zaangażować mojej energii, pracy, czasu, zasobów w to, aby tworzyć tak kosmicznie trudny biznes, jak restauracja i hotel, a z drugiej strony są ludzie, jak na przykład Tillman Fertitta, który tych hoteli ma kilkadziesiąt i jest miliarderem, no, a ja miliarderem nie jestem może nikt nie będzie. Kto wie? A on jest w modelu, który ja uznaję za więc Kto ma rację? Ja czy on? Obaj. Bo on powiedział dobra, ja chcę w to pójść i będę tym mistrzem. A moje podejście w OSM Power jest takie razem z Kamilą, że my budujemy swoje imperium przez wydawanie coraz kosmiczniejszych książek, budując dużą wartość na tym, bo nam to się po prostu opłaca, ale było robione przez gwaranc bez gwarancji opłacalności. Tak jest łatwiej, oczywiście, że jest łatwiej, ale też ci będzie łatwiej, jak zaczniesz dzisiaj. To, co nas łączy, to to, że wszyscy kiedyś mieliśmy 0 followersów i 0 wideo na YouTubie. Jeżeli teraz ja mam 1000 wideo na YouTubie, a Ty nic, no to może warto to zrobić, bo według mnie nie opłaca się mieć 0 wideo na YouTubie.